0: And action!
1: Hallöchen und äh, herzlich willkommen zur neuen Episode directed by Hayao Miyazaki. Wir sind in Episode äh, 5? 5. 5. Ja. Es ist Episode 5. Äh, ich habe mit mir den Luke. Hallo. Und den Ted. Die Dieselbe Crew natürlich. Beide zwei Anime-Experten und mich, den Noob. Oh. Bekanntermaßen. <lacht> ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, weniger und weniger. Jetzt bist du ja schon beim fünften Film.
1: <lacht> ja, ja, jetzt inzwischen Inzwischen kenne ich mich ein bisschen besser aus. Mhm. Anyway, wir reden über Hayamiyasakis, demnach logischerweise fünften Film. Kikis Kleiner Lieferservice, Kikis Delivery Service oder Luke, wie heißt er? Masu no Thank Danke. Ich nehme das mal so hin. Und der Film handelt von einer jungen angehenden Hexe, die in dieser, Und in dieser Welt müssen Hexen im Teenageralter oder in jungen Jahren ein Jahr quasi außer weg von der Familie verbringen, so auf sich gestellt leben. Und sie zieht quasi in eine neue Stadt und ja, beschließt dann, sich über Wasser zu halten oder halt ihr, ihr Geld damit zu verdienen, indem sie einen fliegenden Lieferservice aufmacht. Und das ist eigentlich die Geschichte. Ja, weil äh, ähnlich wie My Neighbor Totoro ist auch dieser Film nicht so plottlastig.
0: Überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, ja. Noch ein bisschen mehr wahrscheinlich bisschen als Totoro. Mehr, ein bisschen mehr, ja. Aber das liegt wahrscheinlich vor allem dran, dass halt, dass es mehr kleine Geschichten in sich sind. Ne? Dann muss sie irgendwie das mal liefern und dann verliert sie das, was sie liefern soll. Und dann muss sie es wieder finden. Und also da, da sind so kleine Geschichten mit so kleinen Spannungsbögen drin. Aber der Großteil ist einfach, wir erleben quasi ihren Alltag und wie sie halt versucht, sich da in die Community einzufinden und irgendwie sich über Wasser zu halten und ja. das du warst ne? so Mehr oder weniger. Ich muss an der Stelle sagen, bei mir ist es jetzt echt schon wieder eine Weile her, seit ich den Film äh, <lacht> angeschaut habe, weil... Wir haben jetzt lange versucht, diese ja. Aufnahme hier gestemmt zu, äh, also organisiert zu kriegen. Über einen ähm, Monat ist es her. Genau, und äh, ja, in der Zwischenzeit, also Porco Rosso, den, die nächste Episode habe ich dann relativ kurzfristig, also ja, kurz hier erst gesehen, aber Kiki ist jetzt schon wieder eine Weile her, ich gebe mein Bestes <lacht> und frage mal wieder in die Runde, kanntet ihr den Film schon, bevor wir dieses äh, Projekt jetzt gestartet haben und äh, wie oft habt ihr ihn dann, wenn ja, gesehen inzwischen?
0: Ähm, ja, ich kannte ihn, aber es war einer der Miyazaki-Filme, die ich, als ich auf Miyazaki gestoßen bin, nur dann einmal angeschaut hatte. Also ich habe ihn nicht wieder gesehen. Das war jetzt mein zweites Mal, mhm. letzte Woche.
1: Okay, ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Ai. Oh. Und wir haben ihn ja sogar zusammen angeschaut.
2: Ja, ich meine, ich war meistens eigentlich in der Küche und habe gekocht, aber <lacht> ich habe, glaube ich, genug mitgekriegt. <lacht>
1: Es ist ja jetzt nicht so viel passiert. Das stimmt. Es sind mehr so, so in sich geschlossene kleine Geschichten, die da immer passiert sind. Ja, so kleine ja.
0: Episoden. Daraus hätte so ein süßes kleines Anime. Das hätte eine Anime-Serie werden können, halt. Ja, ich meine, mhm. es ist
1: ja im Prinzip. Ja, ja. Also, es ist ja im Prinzip eine anderthalb stunden Miniserie, wo halt mehrere kleine Episoden drin sind.
0: Mhm. Stimmt. Und dann in der letzten halt ein bisschen ein Climactic happenstance und dann. Genau.
1: Am, am Ende hat es dann tatsächlich ein. Also hat es dann tatsächlich eine drastischere Auswirkung oder so, ja. so ein, ein tiefer gehendes Ende, sage ich jetzt mal, oder Finale oder so. Aber, und ein Action-Set-Piece und so. Aber sonst sind es halt so kleine in sich geschlossene Geschichten, mehr oder weniger, die dann so ein bisschen miteinander was zu tun haben. Das mhm. liegt halt auch daran, dass es auf einem Kinderbuch basiert. Ha! Ah, ja. Yeah. Also
2: Aiko Kadono macht japanische Kinder, schreibt japanische Kinderbücher von denen genau eins wirklich verfilmt wurde. Ah, nee, und noch ein anderes. Das aber okay. niemals nach... Übersetzt wurde, das heißt äh, Chisana, Chisana Obake Achi, Gochi Sochi, was auch immer das heißen soll. Äh, <lacht> Kikis kleiner Lieferservice wurde tatsächlich zweimal verfilmt. Einmal mit Realschauspielern im Jahr 2014. Wow, das oh, ist ja. Sehen. Ja,
0: ich habe, als ich auf einem Debüt so gesucht hatte, hatte, auf einmal habe ich das Poster, das Live-Action-Poster gesehen, ich so, wow, was ist das? Ja, also die
2: 2010er Jahre sind halt einfach, also wenn, wenn man jetzt Richtung äh, japanische Filmwelt geht, das <lacht> Das Markenzeichen der 2010er-Jahre ist realverfilmung von Anime. Ja, Da stimmt. sind so ja. unglaublich viele von der Sorte produziert worden und alle,
1: die ich gesehen habe, waren schlecht. Leider, leider. <lacht> Mich würde ja tatsächlich der schon interessieren, muss ich sagen. Ja, der hat auch nur eine 5,7 auf IMDb. Das, äh ich, ja, ich würde jetzt nicht erwarten, dass er gut ist, aber ich würde, also das würde mich schon interessieren. einfach Ich so, kann dir mal zu einen
2: Link schicken, aber es sieht nicht so aus, als wäre er irgendwie mal äh, nach Deutschland oder in die USA gekommen.
1: Naja, hier auf der IMDb ist ein Blu-Ray-Cover mit einer FSK-Wertung oh, und einem deutschen Titel. Tatsächlich, also würde wohl, oh mein Gott. Ähm, Wird er wohl verfügbar sein. Die irgendwo? kleine
2: Anime-Hexe jetzt endlich auch in echt. <lacht> Steht <lacht> auf einem der Poster, sehe ich gerade. Na, hast gesehen. Oh, ja. Mm -hmm. Mit Wendecover aber, immerhin, immerhin.
1: <lacht> immerhin mit Wendecover, damit man das FSK 0 nicht lesen <lacht> <Ja>.
2: <lacht> zurück zu Kikis klarer Lieferservice.
0: Wie habt ihr den Film gesehen? Auf Japanisch oder ja, Japanisch nach vor japanischen
1: Dub. Ne, ich hole mir ja gerade die ganzen Blu-Rays dafür und dann kann man es immer schön Japanisch ah, mit so Untertiteln anschauen. Gut.
0: Wobei, weil ich habe gerade nachgeschaut, wer, ich, mich hat interessiert, ob es wieder große Namen gab. Mhm. und den englischen Dub, und zwar die zwei größten waren, weil ein großer war Kirsten Dunst. Ah, mhm. mh. Für Kiki. Und der einzige andere große für mich, also die ich kenne, ist Janine Garofalo, mhm. die Ursula gespielt hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Und Ursula war, glaube ich, die Malerin, ja. Bergpackerin. Ich glaube, ja. Nicht Bergbäckerin, Malerin halt einfach. Ja. Alle anderen sind ältere Schauspielerinnen, ich weiß, die kenne ich halt alle nicht.
1: Ja, ähm, wir haben ja gerade gesagt, das basiert auf äh, einer Buchreihe. Miyazaki selber sollte da auch ursprünglich gar nicht Regie führen, hat dann aber die Regie und Drehbuch übernommen, nachdem die er Mutter mehr macht, von Carrie ja. Fisher
2: spricht äh, mit, ist mir gerade aufgefallen. Äh, ja, ich habe auch gerade gesehen, äh, Debbie Reynolds. Debbie Reynolds mit. Ja. Ja. Mhm. ja Sorry, dass ich unterbrochen habe, ich habe gerade oh, die ich Namen. Bin, ich, bin,
1: ich, bin <lacht> ich bin konzentriert die Namen durchgegangen. So, <lacht> ah, Jemand kenne ich da noch. <lacht> äh, ja, genau. Miyazaki selbst sollte nicht Regie führen, hat dann Regie und Drehbuch übernommen, nachdem er mehrfach mit dem Drehbuch nicht zufrieden war. Das sollte ein anderer sein Regiedebüt mitmachen und der hat es dann. Einfach nicht. übernommen. Ja, er hat es dann übernommen. Du Amateur, ich glaube. Ah, äh, nachdem es ihm nicht gefallen hat. Und ja, was ich in dem Film tatsächlich sehr, sehr lustig und unterhaltsam fand, natürlich spielt es wieder in einem pseudo-europäischen äh, Setting. Hm. Dieses Mal tatsächlich äh, basiert. Diese Stadt, in der sie sind, zum Großteil auf Bildern von Stockholm, die äh, Miyazaki und sein, seine Leute gemacht haben ah, okay. auf einer Reise und hat dann noch Einflüsse von Lissabon, Paris, San Francisco und Mailand. Also zum Beispiel diese Straßenbahnen sind offensichtlich San Francisco und so. Ja, yeah, stimmt, ja. Yeah. Genau, also das ist so der Mix. Und die ganzen Straßennamen, die Straßenschilder sind alles Straßen aus Stockholm, teilweise eingekürzt, um japanischer zu klingen. Ah, okay. Also wo dann einfach mit einem Ü Y zum Beispiel aufgehört wird, damit es so ein bisschen japanisch aussieht oder so. Aber es hm. sind eigentlich alles echte Straßennamen aus Stockholm. Und in dem Zug... Ich weiß noch, als wir es angeschaut haben, Luke, ich weiß nicht, ob du da gerade dann da warst oder nicht. Was wir extrem lustig fanden, äh, war der Name der Bäckerei, in der Kiki ja, arbeitet. Ja. Weil der ist wirkt so, wie wenn jemand ein pseudo-europäisch klingendes Wort irgendwo draufschreiben wollen würde. Der hat aber tatsächlich einen Sinn, habe ich herausgefunden. Okay. Und zwar, es ist zwar so ne, mit Umlauten und so geschrieben, um europäisch auszusehen, aber es ist ein japanischer Pun. Ja. Und zwar ist, das heißt die Bäckerei dann quasi so wörtlich übersetzt, Schere Stein Papier Bäckerei. Ah. <lacht> that's, that's it. Also cool, es süß. ist irgendwie so eine, so eine Wortzusammensetzung aus dem Wort für Schere Stein Papier, also für dieses Spiel und dem Wort Bäckerei.
0: Ah, okay. Und wenn du
1: das halt irgendwie einigermaßen europäisch klingend schreibst, dann, dann kommt dieses weirde Wort dabei raus. Dass oh. ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm habe, wie, wie genau das hieß. Aber äh, ja, wir haben ja. uns auf jeden Fall immer drüber lustig gemacht, als es, als es da war. Weil es ich so kann mich gerade
2: nicht erinnern. Ähm Guhoki Panya. Ah ja. Okay. Sure. Das klingt so ein bisschen finnisch vielleicht.
1: Ja, genau. Ich, ich oh, erinnere mich, Pana. dass wir gesagt dass wir gesagt haben, irgendwie, das soll so Pseudo-Finish klingen oder so.
0: Ja, das ist, das ist ein Touch. Das sind ein bisschen ja. zu
1: wenig Umlaute drin, aber. Ja, genau. Wusstet ihr, dass Miyazaki eine Cameo in dem Film hat? Nein. What? Äh, letzter trivia fakt den ich noch ab. <lacht> ähm, ich habe den Film jetzt nicht nochmal angeschaut, um, um das zu verifizieren, aber angeblich sieht man ihn in der Szene, in der der Straßenfeger dann bei dem letzten Setpiece sich darüber freut, dass sein Besen verwendet ah, wird oder okay. wurde. Ah. Da steht er in der Crowd als animierte Figur lustig okay es gibt wohl auch Director Cameos in animierten Filmen <lacht> fand ja, ja sowieso sich.
2: sowieso dass Miyazaki das macht war mir jetzt nicht äh, wusste ich jetzt nicht dass er das okay. mal gemacht hat aber das ist eigentlich üblich also nicht üblich aber es kommt vor kommt ja. mal vor
1: mhm. also zum, aber auch das der Name Studio äh, Ghibli oder Studio Ghibli kommt ja in, in allen Filmen irgendwo mal vor
0: Stimmt, mir mhm. ist es erst bei der nächsten Episode. Ja, das da ist es ist es sehr ist dann sehr aufgefallen. Alles andere, ja. bei, davor ist es mir nicht aufgefallen.
1: Also hier in Kiki steht es angeblich auf einem Bus, an dem sie vorbeifliegt. Irgendwie. So, also das okay. ist Busunternehmen Ghibli heißt, aber... Ah. So, das waren jetzt meine ganzen Trivia-Facts, die ich loswerden wollte. also ja,
0: auf einen Trivia-Fact kann ich sogar eingehen, Aha. weil ich glaube, dass das war nicht die einzige Situation, dass er ein Projekt übernommen hat, weil es ihm nicht gefallen hat, wo ah, in die Richtung es ging. Ich glaube, dass das Gleiche zweimal passiert ist, und bei beiden Sachen war es, nachdem er gesagt hat, dass er in Ruhestand geht, <lacht> in Retirement, hm. ist er zurückgekommen, weil ihm das Projekt nicht gefallen hat, wie es die Person gemacht hat, okay. <lacht> gerade im Studio war. Wow. Ist er einfach zurückgekommen und hat gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ja.
1: <lacht> okay, ist bestimmt nicht einfach, unter ihm zu arbeiten. So, ja, ist ja. Aus, ist so, Je ne?
2: länger wir über Miyazaki reden, desto mehr habe ich den Eindruck, dass er ein sehr ähm, äh, patriarchal äh, herrschender Regisseur ist. Ja,
0: ja also, ich habe auch gehört, dass, dass er nicht allzu gut zu seinen Mitarbeitern, also zu seinen, ja. zu seinen Arbeitern ist.
1: Na, klingt halt einfach sehr fordernd. Ja, ja, so das ist ja extrem also sehr, ähm, mit einer klaren Vorstellung und so wird es dann halt auch gemacht. So, ne?
0: ja. Er ist der klare, er ist klar auf einer höheren Position, wenn es ja. darum geht, ihr, ihr, ihr sollt meine Vision ausarbeiten. Ja, genau.
1: Äh, Kikis kleiner Lief Lieferservice, Ted. Wie, wie, wie hat dir der Film jetzt
0: beim... Der hat mir so gut gefallen. Okay. Also ich, weil, ich muss sagen, ich habe mich, ich hab ihn ja nur einmal gesehen, als ich klein war, also als ich nicht klein war, aber als ich die Chihiro und so entdeckt hatte. Und dann habe ich ihn seitdem halt nicht mehr angeschaut. Und jetzt dann wieder. Und ich fand ihn so schön. Also es ist mhm. wie, das ist so ein Film... Ich könnte mir vorstellen, den könnte ich immer im Hintergrund laufen lassen. So, <lacht> so ja. In Dauerschleife.
1: Ja, so geht es ja auch bei Totoro.
0: Es ja. ist so ein super schöner Film. Und halt auch die ganzen Leute, die da drin sind. Also, es gibt zwar negative Emotionen, werden gezeigt im Film mhm. und Probleme, die Charaktere haben, aber nichts ist mit, mit schlechten Intentionen von Charakteren auszugehen. Wenn ich das sehe. Also es gibt keine Antagonisten. Keine, Antagon keine Antagonisten. Selbst die. Ganzen Charakter, die da sind, keiner von denen ist irgendwie unsympathisch oder ja. oder hat irgendwie will irgendjemandem was leid tun. Ja. Niemand. Mhm. Und auch das ganze Spektakel am Ende mit dem äh, mit dem Zeppelin, das sind alles dann alles äh, Unfälle und selbst, obwohl da gibt es eine kleine Szene, die ich super lustig fand. Und zwar, dass Kiki sieht ja den, den Zeppelin, äh, das Desaster sieht sie ja im, im Fernsehen. Ja. Und das schaut sich ja gerade die, die Maid von der alten Dame an. Ja. Und sie war da irgendwie voll... Für sie war das wie ein Actionfilm. Sie so, oh, yeah. was passiert ja. jetzt? Die zwei Alten ja. waren eh gut. Es war so, oh mein Gott, was yeah. so, wieso geht sie gerade so drauf ab? Yeah. Ja. Leute fliegen hin und her. Ja. 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 Und sie so, oh mein Gott. Yeah, ja, Mann. Voll geil. Das ist mein Shit. Das war so der, die einzige Szene, die ich super lustig mhm. fand.
1: Aber die, die fand ich eh gut, die beiden Alten. Also, weil die eine versucht ja auch mal auf dem Besen dann irgendwie rumzufliegen. Oh um mein Gott, ich liebe ich diesen
0: Shot. Vor allem, weil sie weiß, dass sie gerade... Dass sie kein, gerade keiner sieht, Wenn ja, Wesen genau sie so versucht, versucht zu springen <lacht> <lacht> und dann wird sie gerufen, die so, oh, ah, ja. <lacht> oh mein Gott, also das ist, das für mich so im Kopf hängen geblieben. Mhm. Ich, also den ganzen Film über habe ich an diesen Shot gedacht. <lacht> ich fand ihn auch sehr, sehr, sehr
2: gut. Mir hat er sehr gefallen. Mhm. Es ist halt ein bisschen, ein bisschen gedämpft irgendwie dadurch, dass ich, dass ich hier und wieder mal weggehen musste, damit ich das Essen am Laufen halte. Danke dafür übrigens. Das war sehr gut. Bitte, bitte schön. Bis bitte schön. <lacht> Bitte gerne. Ähm, aber abgesehen davon, äh, also ich, ich glaube, hätte ich ihn komplett gesehen, äh, hätte er mir genauso gut gefallen. Oder ich meine, er, er gefällt mir genauso gut wie Totoro. Also ich kann ihn da jetzt nicht, ich kann die zwei nicht irgendwie gegeneinander ausspielen oder raten, äh, einen, den einen höher als den anderen, weil beide einfach genau dieses Gefühl, das es erwecken soll, perfekt erwecken. Dieses, Und die sind dieses, auch
1: sehr ähnlich von dem Gefühl her, finde ich. Ne? Das total, so, ja. Das sehr, ja, die sind sehr vergleichbar, finde
2: ich. Ähm, was mir gerade, weswegen ich gerade so ein bisschen sprachlos war, ähm, ich will euer Faith, eure Faith in Humanity ist nicht komplett zerstören, aber bei Plot-Keywords auf Amazon steht nach Studio Ghibli als zweiter Plotpunkt White Panties.
1: <lacht> What? Oh, man. What oh, the fuck? Oh, oh, oh.
0: Ah, Intel, du bist so ätzend. Oh,
1: <lacht> naja. Okay, ähm,
0: Gut, aber äh, jetzt zurück,
2: zu. es tut mir leid. Es ist mir. Deshalb habe ich gerade, ich musste einfach nur meine Sprachlosigkeit irgendwie ein bisschen äh, erklären. Ja. Ähm, der Film ist großartig und mhm. ähm, genau diese diese absolut kindliche Unschuld, die irgendwie in Kinderbüchern sein sollte, ähm, dieses, dieses Kinderbuch-Feeling, das man halt auch bei Toto hat, das, das bringt der genauso rüber, wie es sein sollte. Und das ist einfach perfekt und viel mehr kann ich
1: irgendwie auch nicht... <lacht> Ja, also. <lacht> das, ist, das zieht sich durch die ganzen Miyazaki-Episoden. So. Yeah. Ja, ist halt ein geiler Film. Nee, in der nächsten Episode gibt es schon mehr Diskussionen. Ja, ja, bei mir auch. Nee, aber hier, hier muss ich jetzt auch mal äh, einfach in, das, in den Lobgesang einstimmen. Ich fand den Film auch extrem gut. Ähm, ich glaube, ja. mir gefällt Totoro noch ein Stück besser, aber. aber ja, das, für mich das, auch. Das Totoro. macht jetzt wirklich keinen.
0: Ne? Das, das ist jetzt kein, kein gewaltiger Unterschied oder kein großer Unterschied oder so. Bei Totoro, also im direkten Vergleich zu Totoro ist es halt bei mir so, dass Totoro halt der emotionale Kern für mich um einiges stärker war. Mhm. Die Beziehung zwischen den Schwestern und dann halt noch, wie halt ihr Leben beeinflusst wird ja. vom, von der Krankheit der Mutter, war halt nicht zentral, aber allgegenwärtig. Ja. Und mhm. bei Kiki war es halt dann auf der anderen Seite, es ist halt ein Teenager, der versucht auf die eigenen Beine zu kommen. Ja. Da kann ich mich halt sehr gut wiederfinden. Ja, 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 genau. ich auch tatsächlich, das, das ist, das ist das halt ist das die Sache.
1: Das ist das lustige, weil Toto ich habe mich mit Kiki habe ich mich mehr identifizieren können, aber ich glaube Totoro fand ich eine Spur süßer und das und hat mich mehr so ein bisschen verzaubert der Film, aber äh, <lacht> Das Lustige ist, das fand ich bei diesem Film so geil. Ja, ich weiß genau, worauf du... Ja, <lacht> Ihr habt euch alle über mich lustig gemacht, als ich das mir den dem Film gesagt habe, aber es ist so. Ja, zu Recht. Es ist so. Und zwar, als jemand, der sich vor nicht ganz zwei Jahren selbstständig gemacht hat, kam der Großteil dieses Films so rüber, für mich wie eine Jungunternehmerin, die ein Unternehmen gründet und alle Stufen durchmacht, die so eine Unternehmensgründung und so versuchen, sich, sich selbstständig zu machen, mit sich bringt. Und der Film bildet es halt extrem akkurat wieder. So dieses, oh mein Gott, ich kriege keine Aufträge. Wie, wie gewinne ich Kunden und so weiter? Wie, wie, wie mache ich Kundenakquise? Und wie yeah. was mache ich wenn, ich, wenn ich nicht liefern kann? und so. Und also das ist, es klingt so ein bisschen lächerlich, aber es ist echt es ist echt akkurat und ich konnte mich da mit extrem identifizieren. Das war lustig.
0: Ja, und es macht ja auch alles Sinn. Ich meine, ja. für mich war halt der Vergleich war jetzt nicht wirklich mit einem selbst, äh, mit einem eigenen Unternehmen, sondern einfach nur der Schritt aus dem Elternhaus ist ja, halt für ja. mich mhm. der große, wo man, mit wem man sich da identifiziert. Ja. Der Schritt aus, dass man zumindest stückweise halt von seinen Eltern wegkommt und halt in diesem Film natürlich vollkommen auf sich alleine gestellt ist. Mhm. Und dann allein der Fred, alles macht Sinn. Sie kommt und sie ist motiviert, und sie, weil sie nichts anderes gewohnt ist, weil die Eltern immer vollkommen supported haben. Ja. Und dann kommt sie in diese große Stadt an, und sie denkt, sie muss einfach nur sagen, ich bin jetzt die lokale Hexe. Und alle so, hä, was? Ja, genau. Ciao. Ich bin alle, jetzt da. Also, also fünf Leute gehen einfach weg. Und dann die alte Frau war so, ah, cool, dass du da bist. Und, geht dann, und geht. geht dann einfach auch noch, weil es halt gerade kühl ist. Und dann muss sie halt über die Straße. Ja. Sie hat keine Zeit für das. Sie ist, im, sie ist genau. jetzt schon im modernen Leben. Total. Und, ja. was, und dann sitzt sie halt dann da und so, ja, okay, was jetzt? Ja. Dann versucht sie ein Hotel und wie sowas ohne Eltern hier. Nein. Ja, genau. <lacht> und so, okay, ciao. Das Feeling, das machen sie so gut. Weil ja. mhm. diese Naivität Naivität, die halt Kikitas mit sich bringt und dann halt komplett gegen die Wand stößt und dann halt mehr oder weniger durch, durch ihre guten Taten halt Platz findet, ja. weil sie den Schnuller hinfliegt und dann wieder zurückkommt und dann einfach die Frau so, ja. so spendabel ist, dass sie sagt, ach komm, bleib bei mir, ich habe ein freies Zimmer, du kannst mhm. ein bisschen mithelfen und dann passt es schon. Ja. Und dass sie halt so dann starten kann. ja Es passt halt so gut.
1: Ja, das und die, ich finde, genau das, was du gerade gesagt hast, die bringt, also der Film bringt dieses Gefühl, aus dem Haus, aus dem Elternhaus raus zu sein, bringt ja finde ich, sehr gut rüber. So dieses, yo, ich weiß nicht wohin und was und das ist alles groß und unheimlich und, und viel los und aber irgendwie, und gleichzeitig, aber, und das macht, finde ich, diesen Charakter von Kiki so sympathisch und deswegen macht es so Spaß, ihr zu folgen. Sie ist so enthusiastisch und so will, will was erreichen, will was, also will was, ne, also hat so richtig Bock, was zu machen. So. Mm -hmm. Und ähm, das macht es für dich so sympathisch. Und dann auch so, ja, sie stolpert dann halt da in, krieg, in diese Unterkunft, die sie dann halt kriegt und so weiter, was was total süß ist, aber dann auch so dieses, ich will jetzt nicht den ganzen Tag rumhängen, wie kann ich mich einbringen, was kann ich machen? Und, ja, ja. ne, das also ich funktioniert total gut und so auch so dieses ja mein einziges talent ist irgendwie ich kann halt fliegen
0: <lacht> ja Damit genau halt auf dem Weg wo sie die andere Hexe kennenlernen schnell und sie so ja, ja ich kann in die Zukunft sehen jetzt habe ich halt mein talent und dann fliegt sie erstmal nur zu da oh ich brauche ein spezielles talent ja genau ich <lacht> <kann> <lacht> sie dachte ja. ich kann einfach ja und dann,
1: ich habe ein Biest ja genau <lacht> vielleicht
0: kann ich was draus machen. Ja, genau. Ist da noch mehr? Soll es mit
2: einem Drohnen-Service? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: oh, das war Sie der amazon One drohnen service bevor ja, 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 ja. Ja,
2: ja. Nee, es ihn gab. Halt. Ahead of her time.
0: Ja. Und ich kenne, ich meine, Spoiler, nicht Spoiler, aber Geständnis, ich bin selber noch bei meinen Eltern, das heißt, <lacht> so viel ich hier auch rede, ich kann nicht komplett mitreden, aber ich habe, ich meine, ich bin in dem Alter, wo auch alle um meinen rum ausziehen, hm und allein das Bild von in dieser leeren Bude zu sein, mhm. wie oft ich das bei Freunden, die frisch umgezogen sind, gesehen habe, wo du halt einfach mhm. so ja komm vorbei bei mir, ich habe jetzt eine Bude, also dann kommst ein Tisch du und an, es ist Stuhl. halt ein Tisch und ein Stuhl und ein Bett und das äh, war's. Äh. Und die so, ja ja, es kommt dann noch. <lacht> ich bin da gerade erst eingezogen. Ja so dieses
1: auch dieses Aufbauen von einem eigenen Leben, ne?
0: Ja genau. Ja.
1: So Stück für Stück sich irgendwo einleben zu müssen oder so den eigenen Stempel auf die eigene Wohnung zu machen. Das, ja. das kommt da, finde ich, gut rüber. Also das, das, hat, ich, das hat für mich am meisten Spaß gemacht an dem Film. Und die ganzen Mini-Quests, Mini die sie dann hat und Mini-Stories, die waren eigentlich dann nur so, <lacht> so ein süßes, so, so, so nette kleine Geschichten einfach. So, ich ich finde fand es gerade, das ist so sehr gut zu wissen, dass es auf dem Kinderbuch basiert weil Das passt, finde ja. ich, total gut. So dieses naja, das ist einfach die kleine Hexe, aber halt japanisch. Voll. Und dann erlebt die kleine Hexe, äh, wie, wie sie für eine alte Frau ihre Enkelin was zu essen vorbeibringen soll und dann erlebt die kleine Hexe, wie sie eine Stoffkatze irgendwo abliefern soll mm. und verliert sie halt und findet sie wieder und so, aber das ist halt... Nee, es ich, das ist vor allem, sie erlebt es ja
2: nicht mal, du erlebst es, während sie es tut. So, ja. Das, das mhm. finde ich auch das Besondere irgendwie auch an der kleinen Hexe als Buch, dass sie es nicht irgendwie von komischer Situation in komische Situation stolpert, sondern dass sie quasi das Komische ist und mit der Welt interagiert, dass sie mhm. quasi das, das, den, den Plot so so klein er auch ist, halt irgendwie selber ähm, mit, mitbestimmt. Mhm. Und das, das ist das, was, was mich bei der kleinen Hexe jetzt heute so in Retrospektive als Kind immer wahnsinnig angezogen hat. Die Tatsache, dass sie selber Macht über die Welt der Erwachsenen hat, mhm. während in vielen anderen Kinderbüchern halt die Kinder quasi der Welt der Erwachsenen irgendwie ausgesetzt sind und damit irgendwie klarkommen müssen. Ja,
0: ja aber das, das stimmt auf jeden Fall und das übersetzt sich so gut in dem Film, dass dann mhm. Kiki halt so ein aktiver Charakter ist und nicht einfach nur passiv durch die von, von einem Event zum nächsten halt gesteuert wird.
1: 100 Prozent. Und das ist auch, was auf was ich eingehen wollen würde, nämlich, was sich ja jetzt durch die meisten Miyazaki-Filme bisher zieht, ist ja so Kinder mit sehr viel Verantwortung ja für sich selbst, mit sehr viel Eigenverantwortung und sehr viel Eigenkontrolle über ihr eigenes Leben. Hm. Gezwungenermaßen in allen Fällen bisher. Ja, vor
0: allem halt Totoro und Kiki, aber Ja, bei Totoro ist halt, weil es halt autobiografisch ist. Das heißt, es kommt dann halt auch viel von ihm raus voll das und
1: natürlich halt so einfach auch jetzt im Film selber also die, die der Vater kann sich halt nicht 24/7 um die kümmern ja und dann sind sie halt viel auf sich allein gestellt und sind eigenverantwortlich für sich und sich selbst und Kiki ist ja dasselbe halt nur mit einer etwas älteren mit einem etwas älteren Mädel ja. die dann halt gezwungenermaßen von zu Hause auszieht und das fand ich irgendwie sehr schön ähm, dass halt die, die ganze Welt um sie rum nimmt sie für voll ne es ist nie so bis auf so kleine Momente so hä bist du dich irgendwie viel zu jung oder, oder sie wird nicht bevormundet groß, sondern...
0: Ja, es war halt, das war halt der Anfang vom Film. Genau. Und das kann, das kann man halt als Kontrast vom Landleben und Stadt sehen, dass die Stadt halt ein bisschen weg vom Traditionellen ist ja. und dass ja. halt in dieser Version Europas Hexen noch zum Traditionellen gehören ja. und dass halt die Stadt anscheinend schon damit auf Stückweise abgeschlossen hatte als schon relativ große, große Stadt und nicht, nicht so wie so ein kleines Dorf. Ja. Und dass das halt die erste Reaktion war halt so. Und nicht mal irgendwie... Vormunden einfach nur, alles waren so perplex, so äh, wer bist du denn? Ja. Und nur nur ein paar ältere Charaktere wussten dann, was sie ist, so als sie gerade in die Stadt fliegt und mhm. der der im Clock Tower arbeitet, und er so ah, ja. ah dieser schön. alte Mann, dieser Hexe, ja. ah, wir hatten lange keine mehr hier. Genau, Hallo. Ja. Man sieht so diese einfach das Konzept auch von von wandelnder Zeit, mhm. die von der Entwicklung mhm. von des gemeinschaftlichen Lebens.
1: Total. Übrigens laut Miyazaki ist das ein Europa, in dem es keinen ersten und zweiten Weltkrieg gab. Ich wüsste jetzt nicht, wie sich das auf den Film auswirkt, aber das hat er gesagt.
0: Okay. Das ist mehr so.
2: Ich glaube, das ist einfach so Miyazaki-Fanfiction, die er da.
0: Ich meine, es ist, es ist Idylle pur in dem Film. Ja, in der ja Zeit, also, also
1: vielleicht noch, dass so eine Unschuld eine gewisse da ist. Oder es ist so. eine Unschuld. Ja, ja. ja,
0: definitiv mhm. Unschuld und definitiv einfach eine gewisse Atmosphäre, die nur da sein kann, wenn man wenn Kriege nicht im Bewusstsein sind. Ja, genau. So. Ja, ich meine
2: gerade, das spielt ja in den 50er Jahren. Ja. Wenn in den 50er Jahren jemand mit einem fremden, also quasi in einer Welt, in der die Weltkriege existieren, mit einem Flugobjekt ja. nach Stockholm reinfliegt, dann ist, wird die bestimmt <lacht> nicht so freundlich
1: ja. empfangen. 100 Prozent. Ja, und es ist einfach auch so dieses, dieses Gefühl, das der Film finde ich sehr gut vermittelt. Also selbst in der Stadt, klar, die Stadt ist moderner und irgendwie Schnelllebiger und bla, aber selbst da ist mhm. es so, die leben, also man hat so das Gefühl, diese, die leben da halt seit Generationen alle und die leben halt vor sich hin. Und ja, jetzt ist halt mal wieder eine Hexe da und die alte Bevölkerung erinnert sich noch dran, aber es gibt jetzt nichts, was diese dieses idyllische Leben unterbrochen hätte irgendwo. Genau. Mhm. Also, es macht schon irgendwie Sinn, dass er das gesagt hat, aber ich fand es so lustig, weil es mit dem Plot eigentlich nichts zu tun hat in irgendeiner Weise, aber. Ich ja. meine,
0: es ist eine gute Erklärung dafür, wieso so eine Stadt existiert oder die Atmosphäre existiert. Man es mhm. quasi, wenn man das als Information hergibt, dann erklärt sich dieses Übertrieben Positive an alle ja. Menschen und so. Das ist halt der Grund, also nicht nur, dass es die Weltkriege nicht gab, sondern dass es auch keinen Grund für sie gegeben hat, dass ja. sie. Mhm. Das heißt, der Fakt, dass sie nicht da waren, heißt, die Motivation für die war nicht da. Das heißt, dass die Menschen komplett anders sind, dass sie ja. im Weiten gemeinschaftlicher sind ja. und humanitärer als im realen Leben. Mhm, ja, verstehe. Und dann macht es halt schon Sinn, auf diese Weise das da halt anzuschauen. Jetzt ja. auf dem Plot macht es halt nichts aus, aber auf, mhm. auf das Worldbuilding. Ja. Also.
1: Welche der, der Mini-Quests oder Mini-Stories, die äh, Kiki erlebt hat, hat euch denn am besten gefallen?
0: Die mit der alten Dame.
2: Äh, ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Deshalb äh, würde ich sagen, das ist die, an die ich mich auch am besten erinnern kann. Aber bestimmt gab es noch eine bessere die mit der Katze fand ich eigentlich ganz cool, weil so der, der erste Auftrag und diese mhm. Nervosität und mhm. dieses, ah, ich weiß nicht und das könnte alles schief gehen, wobei es natürlich nicht wirklich schief geht, weil es ein sehr wholesome Film ist, ja. aber so diese, das ist so das erste, was so an den ganzen Quests an Spannung irgendwie da war, fand ich.
1: Das ist definitiv die spannendste Quest, also das, ja. die ist mir auch tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben mit dieser Stoffkatze, die sie mhm. dann verliert, weil das auch so, keine Ahnung, weil da habe ich mir erst so gedacht, ja, dafür einen Film, der nicht viel Plot hat, das ist ja jetzt schon ein Plot, das ist ja eine wirklich in sich geschlossene Episode irgendwie ne, mit Anfang, mhm. Mitte und Ende und ja doch einem Konflikt, der ja schon, also den ich schon spannend fand.
2: Ja, und es wird auch ein interessanter Charakter ähm, vorgestellt, nämlich die, die
1: Malerin, die im Wald wohnt. Stimmt, genau, die kommt da ja das erste Mal. Ja, ja, klar, stimmt, dann trifft sie ja die Malerin und dann hat sie mit der zu tun und um diese Katze wieder zu kriegen und so. Stimmt, also das, das ist auch eine längere Episode so in sich. Ja, ja.
0: Ich meine, es sind ja nicht allzu viele. Das nee, heißt, es
1: sind was drei, vier oder so. Ja, ja. Die, die Katze, die alte Dame, der Zeppelin.
0: Sehr süße Momente auch mit dem Hund dann bei dieser Episode.
1: <lacht> ja, auch so total geil, also, ne, wo du auch denkst, oh mein Gott,
0: frisst jetzt der Hund die Katze und oder dann so. ist, haben sie ja. einfach nur gequatscht und er hat gesagt, ja, ich helfe dir.
1: Ja, genau, das ist halt so wholesome. Ja. <lacht> das ist, ist kein Konflikt <lacht> nirgendwo.
0: Ja, es ist so gut. <lacht> es ist so gut. Ja. Aber dasselbe hast du halt auch, also bei der Episode mit der alten Dame ist halt so, ja, ja und dann hast du halt diesen Zeitstress, okay, oh, schaffe ich das? Nein, ja. verdammt, ah, oh, fuck. Und dann kommt sie halt darüber und dann so die Dame, ah, jetzt von ihrer Seite hat es auch nicht hingehauen. Was ja. machen wir jetzt? nicht so, nein wir machen, wir machen jetzt da noch, ich helfe da noch mit und bla bla bla. Ja. Und dann dieses, nach dieser ganzen Mühe die sie reingesteckt hatte und der ganzen Liebe, die dann die alte Dame dir gegeben hat, kommt sie zu Enkelin und es ist diese, Kleine Brad, yeah. <lacht> der einfach sagt, ah, jetzt hat sie da schon Scheißkuchen hier mitgenommen. Yeah. Und wär, hätte ich das da geliefert, Mann, ich wäre wär so ausgelassen. Also. Ja, sie wird ja literally
1: im Regen stehen gelassen.
0: Ja, ja, no. original. Und dann es ist ja nicht versagen, sie hat es ja hinbekommen. Aber nach, ja. nach diesem Stoß hat sie halt auch so eine halt eine relatable, halt so eine kleine Depression, eine depressive Phase, mhm. wo wo es halt fast schon düster wird, wo sie sagt, ja, lass mich doch einfach sterben.
1: <lacht> ja, aber das, der, das hat der Film tatsächlich schon immer mal ähm, mehr als Totoro. Mehr, Totoro ist so ein wholesome, süßes Gesamtbild. Und ich finde, der Film hat schon immer wieder so wirklich spannende Momente und Momente, wo man sich denkt, oh nee, weil ja auch zum Beispiel, also hier ne, schafft sie es zeitlich, aber dann ist ja auch noch der Konflikt, ich glaube, das überschneidet sich ja hier, dass ja dieser Junge sich mit ihr treffen will. Ah, genau und, für einen Ball oder so, Genau, eine Party. Ja, Und dann schafft sie ja diesen Termin nicht und so und also dieser Stress, den sie erlebt, der kommt, finde ich, in dem Film schon sehr gut rüber. Und den, finde ich, ja. auch, der löst eine gewisse Spannung schon aus. Also der Film ist definitiv auch spannungsgetriebener als jetzt Totoro zum Beispiel war. Dafür,
2: dazu habe ich zwei Punkte. Zum einen, ähm, das liegt halt daran, also diese, diese Spannungssache liegt halt daran, dass es die Lebenswelt von einem 13-jährigen Mädchen, mhm. das heißt Mädchen in der Pubertät, im Gegensatz zu Totoro, was die Lebenswelt von einem 4- und einem 11-jährigen Mädchen ja. ist, die halt ähm, noch in ihrer puren Kindheit leben, während dass Mädchen in der Pubertät bestimmte Spannungsverläufe einfach in ihrem Leben plötzlich erlebt, die, die halt dem entgegengehen, was sie bisher vorher irgendwie, was bisher ihr Leben geprägt hat. Und ja. deshalb ist klar mehr Spannung. Und zum anderen, der Junge, auf den, zu dem wollte ich noch sagen, eigentlich ist der das größere Miyazaki-Self-Insert als die Animation von ihm. Also von, von ihm, so. weil der Junge ja. ist ein totaler ja. Windflugzeug-Fanboy. Äh, äh, ja, ja, voll,
1: das habe ich mir auch gedacht. Ja, mein, mir ich, ich sehe dich mir, Saki, ich sehe dich. Ja. Ich weiß, was du da getan hast.
0: Und er ist der ja. Junge, der dann der Einzige ist, der Aufmerksamkeit und Freundschaft der Hexe gegenüberbringt. Und so, ja. Naja, ja. und
1: auch so, ich glaube, das ist ja. auch so ein bisschen seine eigene, U also ich man interpretiert dann ja immer mehr rein, aber so diese Unsicherheit, ja, irgendwie stand Miyazaki mal auf ein Mädel, das ihn die ganze Zeit ignoriert hat, wer weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. Äh,
0: ja, aber oder deshalb
1: ein, ein böser Regisseur, der seine <lacht> <immer weiter lacht> knechtet,
0: wer weiß. ja <lacht> nee, aber selbst die Sequenz funktioniert so gut, weil mhm. der, Sinn, äh, der Sinn bei dem Jungen ist ja, dass er sich äh, also nicht aufgibt, dass er, ja, ich will auf jeden Fall Kontakt mit diesem Mädchen haben und dann mhm. gibt er einfach nicht auf. Und am Anfang ist es einfach so, dass er sie auf dem falschen Fuß her weil sie halt gerade in der Stadt angekommen ist, ja. wo, sie, äh, wo sie rejected wurde und dann kommt er an und dann will sie einfach nur alleine sein. Mhm. Und ja. Deswegen. Es ist ja nicht so, als ob sie einfach nur von vornherein eine unhöfliche un oder unsympathische Person wäre. Das ist sie ja nicht. Nee. Aber halt, er hat sie halt zum falschen Zeitpunkt, der sie einfach so, lass mich in Ruhe. Ja, und dann, muss ihn
1: sitzen lässt, das ist halt der Arbeit geschuldet. So. Ja, das ist ja fast, die, die, die er lebt ja so Konflikte. Unter anderem, also gerade dieser Arbeits versus äh, Arbeitsleben gegen Privatleben und so weiter, ist ja also wie, wie jeder normal arbeitende erwachsene Mensch in jedem anderen Film so, ne? Das ist so, ja. Ja, so ein völlig bekannter Dramamoment, so dass man noch irgendwas für die Arbeit erledigen muss und deswegen sein Date sitzen lässt. Das ist ja, ja überhaupt nichts Neues. Aber nee. es funktioniert hier, finde ich, auch total gut. Aber Und nicht nur also das,
0: nicht nur das, sondern für mich, was für mich noch mehr, also nicht nur Arbeitsmoment, sondern einfach ein persönlicher Moment ist, wo sie dann ankommt durch Nest daheim und eigentlich Zeit hätte, weil sie es gerade noch so geschafft hat, aber dann sagt, es war zu, dieser Tag war zu viel, ich kann nicht mehr. Und dann ja, so, genau. Ja. Genau, weil eigentlich, sie hat sich so gefreut, oh ja, ich will da hin und ja. was ziehe ich an und bla 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 und mhm. mit, der, mit, der, mit, mit der Dame. In der Bäckerei und dann war halt, hat der Tag ihr einfach nur einmal aufs Gesicht geklatscht und dann hat sie gesagt, das <lacht> war zu viel, ja. ich kann nicht. Und dann, das kenne ich, das kenne ich so, oh, man, man freut sich auf irgendeine keine Ahnung, man will mit Freunden weg oder man will auf eine Party oder so. Und auf, auf einmal war halt der Tag, hattest du hattest hast du halt hast du eine Achterbahn, wo du einfach nur unten gelandet bist und mhm. egal, wie sehr du dich davor gefreut hattest, sie so, ja, nee, ich will, ich will, mein, ich will mein Zimmer, ich ja. kann dich mehr. Voll. Also es ist so, Miyazaki trifft so sehr das halt auch Animation ist und dass die die diese dieser nächste Shit-Abstraktion halt da ist, ja. so sehr schafft er es trotzdem, äh, seine Charaktere und ihre Probleme und ihre Reaktionen so unglaublich menschlich zu machen.
1: So eine Lebenswelt halt zu schaffen, die ja, einfach ja. wahnsinnig nachvollziehbar ist. Also sei es jetzt irgendwie ein vierjähriges Kind in Totoro oder hier so ein... So ein 13-jähriges 13 Mädchen. Mädchen. Das halt trotzdem irgendwie arbeitet, wie, wie halt jeder normale Mensch. So. Genau. Aber auch diese Spannung zwischen Kind sein und irgendwie Erwachsen also erwachsen sein zu wollen und so, das finde ich kommt auch ganz rüber. ist jetzt nicht der zentrale Konflikt, aber... Auch das kommt, finde ich, sehr gut rüber. Mm -hmm.
0: Er schafft es halt so gut, weil ich meine, oh Gott, wenn ich jetzt an Teenage-Mädchen denke, bei, an, bei allen anderen Filmen, ist keins von denen so relatable wie die hier. Mm -hmm. Und das muss ich sagen, ich habe Eighth Grade nicht gesehen.
1: Oh Mann, warum dann kommt dieser Kackfilm endlich in, in Deutschland raus? Yeah. Ja. Warum Aber warum halt alles ja
0: alles Ältere, was, was mir so in den Kopf kommt, das sind alles so Klischees. Klischees von ja. Kindern, Klischees von Teenagern, wie Erwachsene sie halt sehen. Mm -hmm. Oder wie man sich selbst, man sich selbst jetzt sieht. Also wenn man, wenn man sich zurückschämt an yeah. gewisse Punkte. <lacht> Aber man man niemand trifft sie, wie sie im Moment sind und wie sie sich selber sehen und was für Personen sie sind. Yeah. Aber Miyazaki schaffts es. Yeah. Und in so vielen Altern halt schafft es. Ob das jetzt halt wirklich Kind oder Teenager oder junger Erwachsener oder mm. sonst was ist. Ein Magier. <lacht> Ein Hexer ist Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte mal noch kurz auf das Mir Ende. Mir sagt das Kleiner
0: Filmservice. Oh Gott. Das, der hat, <lacht> sie hätten das Studio umbenennen müssen.
1: Klein. Kleiner Filmservice. Service. Service. <lacht> nee, ich wollte noch auf das Ende eingehen, das ich tatsächlich sehr dramatisch fand. Und so ah. mit diesem Oh,
2: the humanity.
1: Oh, ja gut, das auch. Ja. Ich meine jetzt gar nicht mal nur die Zeppelin-Sequenz, sondern auch dieses, dass sie für eine Zeit ihre Kräfte verliert. Und vor allem ah. den Kontakt zu ihrer Katze, über die wir noch gar nicht geredet haben. Oh, stimmt. Und ja. so diese Metapher fürs Erwachsenwerden. Da hat jemand die spoiler trivier auf IMDb gelesen. Das auch, ja. <lacht> okay, <lacht> dann gehen wir rein. Aber das für mich auch sehr gut funktioniert hat. Also so dieses, ne, ja. ähm, die in, in die Pubertät kommen und so dieses Kindliche zurücklassen. Ne? Diese Katze, mit der sie redet oder dieses, was ja ist es ein imaginärer Freund, spricht die Katze wirklich, also sie hat ja wohl wirklich gesprochen oder weil sie halt eine Hexe ist oder so. Aber in dem Moment, wo sie halt quasi zur Frau wird oder Erwachsene, also in die Pubertät kommt oder erwachsen wird, da bricht dieses Kindliche dann weg. Dann ist die Katze eine Katze und dann, ja, muss sie das zurücklassen. Und das fand ich, das hat, für mich, das hat mich echt getroffen, das ist ja, und das das trifft fand ich ja sehr auch,
0: dramatisch. Ja, das trifft ja auch sie, das ist ja, ja. fast schon eine kleine Existenzkrise, die sie hat. Extrem, ja. Dass sie, also die Metapher dafür ist ja, sie verliert ihre Kräfte, ist ja, dass sie verliert ihre Kindheit. Oder halt das, was man halt mit Kindern in Verbindung stellt, typischerweise, ja. Ja. ist, ist es eine, eine große Imagination und eine Hang, alles zu anthropomisieren und ja. mit allem zu reden und alles zu sehen, als ob es irgendwie eine bewusste, als ob es ein Selbstbewusstsein hätte. Ja. Ja. Und dass das halt dann wegbricht, das ist halt da, probt, im richtigen Leben ist halt dann eher Grad, so ja. shit mhm. für shit. Da merkt man es sich wirklich so, aber das halt dann, in dem Film ist es halt dann ein abrupter Wechsel, der halt dann wirklich äh, jarring ist für den Charakter und dann auch für einen selber. Ja. Ist, wow. Voll. Das arme Mädchen.
1: Ja. Ich war, ich war extrem enttäuscht, dass sie die Katze quasi, ne, dass es das war, dass, dass sie die nicht zurückbekommt. Naja, im Original kriegt sie die Katze ja zurück. Nee. Laut IMDb. Äh, in der Disney-Version. Ah, stimmt
2: andersrum. Ja, genau. andersrum. Also ja, in der
1: japanischen Version spricht die Katze nie wieder mit ihr und ja. in der Disney-Version, genau. weil Disney es zu drastisch fand. In der Disney-Version spricht die Katze dann am Ende wieder.
0: Ah, okay, okay. Ich,
1: und äh, es, an, anscheinend, ich weiß, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wie es in der Version ist, wo wir es angeschaut haben, anscheinend gibt es auch Untertitel für die Katze dann irgendwie, die aus der Disney-Version sind oder so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in der Version, die ich gesehen habe, war. Aber ich meine mhm. mich zu erinnern, dass die Katze nicht mehr spricht, also dass es dabei halt bleibt, Kann mich auch nicht mehr erinnern. Ne, dass sie diese, ja. den Freund im Prinzip verloren hat und diesen Teil ihrer Kindheit zurückgelassen hat, so. Und das, das fand ich schon sehr dramatisch. Könnte ja. Ist so ein emotionaler gut halt. Ist es.
0: Ist also, ist es ist krass, wie viele so kleine Momente in diesem Film sind, mhm. die ich definitiv aus meiner Kindheit oder halt Jugend mich zurückerinnere. Ja. Zum größten Teil sind es so Momente, wenn sie nicht alleine ist, aber mit anderen Charakteren. Wo sie dann zum zweiten Mal mit dem Jungen, also wo sie dann wirklich dann mit, dem, mit diesem Rad. Und der muss er ein Flugrad haben Und dann einfach runterrasen. <lacht> Habe ich mir so gedacht, hat Miyazaki das als Kind gemacht? Wie viel, wie viel daran ist echt? <lacht> ja, aber das, was bei mir hängen geblieben ist, war, war die Sequenz direkt danach. Weil dann stürzen sie ja quasi ab mhm. und sind dann dort zusammen und dann lässt er sie halt hängen in ihren Augen. So, das mhm. ist quasi, sie, er ist der einzige Bezug, was gleichhaltige Menschen angeht, den sie hat. Und dann ist sie in einer neuen Umgebung und er, ach, ich gehe einfach zu meinen Freunden. Mhm. Und dann, man sieht ja, sie ist halt zuerst happy mit ihm und auf einmal ist sie halt voll gekränkt mhm. Und das kenne ich dann so, wenn man, voll wenn man so, keine Ahnung, geh mal auf eine Party, aber ich kenne nur dich. Und ja. ja, nee, komm mit, komm mit. Und dann geht ja. man mit und dann wirst du quasi so hängen gelassen ein bisschen ja. und dann stehst du so alleine da mit einem Haufen Leuten, die du nicht kennst. Ja, und ja voll. So. Wie konnte er mich nur alleine lassen? Awkward. Awkward, ja. Yeah. Und dann so, ja, ich gehe nach Hause. Ja. Yeah. Was sie nicht dann alle macht, alle. was sie dann macht, einfach nur, zu Fuß auf der Straßenbahn. Ja, auf ja. der Autobahn für ich genauso. Scheiß ja. drauf.
1: Und auch, ich meine, ich fand auch die Zeppelin-Sequenz am Ende ganz, ganz gut. Ja, ja. Ähm, auch die, Ich meine, die war so ein bisschen over the top, aber. Eh. Ich, 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 fand's süß, ich fand's süß, mit diesem, wie sie dann ihre Kräfte wieder zurückkriegen muss und das, ich meine, das ist so ein bisschen... Hollywood-y. Ja, hollywood, die Ho genau, yeah, hollywood Ja,
0: das ist gut beschrieben. Yeah. Das
1: ist ein bisschen so eine Hollywood-Ending, eine, eine Hollywood-Sequenz. Hollywood
0: und so, ja, jetzt hast du die Steaks, jetzt musst du deine Kräfte genau. kriegen, weil ja. ansonsten verreckt das kleine Kind. Genau. So, Aber es ist nett. With great power comes great responsibility und dann 100%. auf einmal kann sie fliegen.
1: Und es und wird halt, finde ich, extrem süß gemacht. A, durch dann die Omis, die da vorm Fernse Fernseher sitzen. <lacht> Und halt auch der ja. Typ, von dem sie dann den Besen nimmt und der sich dann so freut, ah, oh, das ist mein Besen. So ja. als alter Mann, so. Ja, ja genau. So. Also,
0: und die anderen sind genauso aufgeregt, die ganzen Leute um ihn drauf so. Oh, ja, ja. Oh, wie geil. Einfach dieses, oh, diese, dieses Kindliche, was halt jeder hat. Jede, ja. Jeder einzige Charakter in diesem Film. Dieses ähm, die Freude an, an
1: etwas magischem. Ja, also, genau. an, an, an was magischem Entdecken. Das hätte für mich gut funktioniert. Und mhm. übrigens, äh, du hast es ja gerade angesprochen, Oh the Humanity, Look, ne? Ja. Also, das wird da ja gesagt in der Fernsehübertragung. Oh the Humanity ist ja, äh, Zitat, als die, Hin äh, die Hindenburg abgestürzt ist. Mhm. Ähm, das war quasi der, der Gag.
0: Ja, ist lustig.
1: <lacht> lustig war es glaube ich, nicht gemeint,
0: aber. Ich <lacht> <lacht> Witzig, witzig. Oh, I see what you did there. <lacht>
2: Rammstein mit zwei M. Ihr seid ja lustige, lustige Chaoten.
0: <lacht> oh, das schön. Das ist so ein mhm. schöner Film. Mhm. Was haltet ihr von Ursula, der Malerin?
1: Oh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, sie kommt, äh,
2: sagen wir mal, ihr Charakterarchetyp wird im nächsten Film, über den wir reden, viel
1: mehr exploriert Du ist einer der
0: Hauptcharaktere. Ha, Ja, okay, ja, ja. Aha. Aber die Verbindung habe ich nicht gemacht. Ah, okay.
1: So eine unabhängige Frau, die halt auf ja. sich allein gestellt. Young, small genius ja. living for herself. Ja, ja ich meine, ist, sie ist ja im Prinzip das, was Kiki werden will oder werden soll. Ja. Also dieses... Sie lebt ja das Leben, auf das Kiki hinarbeitet. So, sie hat, sie ist jetzt zwar keine Hexe, aber sie hat ihr Talent, Malerei und lebt halt auf sich allein gestellt und bereichert die Community, in der sie lebt, mit ihrer Kunst, sozusagen.
0: Ja, und diese Unterhaltung, die sie haben, bevor sie, wenn sie als sie dann bei ihr daheim sind mhm. und da übernachtet. Und jetzt gehe ich nochmal auf das Buch zurück, das ich zurzeit lese. Also eins zu eins, wie, wenn, wie der Screenwriter, der William Goldman, wie er über Writer's Block redet, dieselbe, dieselbe Anxiety, dieselbe Angst, die er da zeigt, genau das gleiche zeigt auch die Malerin. So. Ja, und dann an einem Tag konnte ich einfach nicht mehr. Ja. Und dann kicke ich einfach nur, und so, oh mein Gott, und was ist dann passiert? Ja. Und dann so, ja, du tust einfach dein Bestes, um zu hoffen, dass es zurückkommt. Ja.
1: Und da ist es dasselbe, was Kiki später mit ihren Kräften passiert.
0: Ja, genau. Weil dieses, eine Blockade im Leben zu, also, ob das jetzt eine kreative Blockade oder generell eine Blockade im Leben zu haben, das kennt ja jeder. Und ja, so. voll.
1: 100 Prozent.
0: Furchtbar. Und dann, das ist halt super angsteinflößend ist. Ja. Und es zeigt es halt so perfekt. Ja, das bringt es Und dann auch vor allem als so eine intime ein, ein intimes Gespräch mhm. beim Übernachten. Dann reden sie drüber und dann ist man offen und redet über seine Probleme und dann sind sie halt offen miteinander und dann... Ja. Es ist stark gemacht. Ja.
1: Ich mochte den Charakter sehr und ich es auch, ich find's, fand's, was mir an dem Film auch gut gefallen hat, ist so: wir haben eine so eine Episode mit diesem Charakter, aber sie taucht dann später einfach mal nochmal auf, so. Aber halt so im Vorbeigehen, ne? Und genauso das mit, mit dem Jungen, der Miyazaki-Self-Insert ist. Den, mit dem haben wir einmal was und dann gut muss am Ende wieder gerettet werden das ist noch ein bisschen prominent aber jeder Charakter ist tau erleben wir ein bisschen was und dann sind sie halt bevölkern sie so die Welt fand ich sehr schön genau so 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 das ist jetzt der was der wie viel Film in Folge den wir einfach nur loben <lacht>
0: der dritte oder vierte
1: ja <lacht> ja ich meine viel mehr
0: hätte Miyazaki, you son of a bitch
1: <lacht> alles so gut <lacht> macht halt guten shit ja, nächste Folge wird interessant. Also, was wäre euer Fazit zu Kikis Delivery Service, Kikis kleiner Lieferservice? Mein
0: Fazit ist, dass er, weil es er ist das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe, überraschenderweise bei unter den Top-Filmen bei mir Saki ist für mich. Mhm. Ich hatte ihn nicht so in Erinnerung. Ich dachte, weil ich ihn nicht in Erinnerung hatte, war er einfach nur einer der, one of the lesser ones. Mhm. Aber es hat sich, es stimmt halt überhaupt nicht. Nee. Und dann ich finde ihn einfach so super und so schön. Ich könnte ihn wie am so wie ich gesagt habe, ich könnte ihn einfach nur auf Dauerschleife bei mir im <lacht> Zimmer laufen lassen. Also ohne Probleme. Ich finde ihn so Background schön. So wholesome, ja. Mh. Einfach nur, um sich besser zu fühlen. Machst einfach den Film an.
2: Voll. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. <lacht> ich
1: auch.
0: Yay! Yeah. Ich habe mir so viel Mühe gemacht. Das zu sagen.
1: <lacht> Nein, ich finde den Film sehr schön. Äh, kann, ich, kann ich wirklich sehr empfehlen. Das war so ein, ein One-Two-Punch-Wholesome-Filme äh, mit nicht viel Plot äh, mit Totoro und Kiki, ja. die ein Jahr mit einem Jahr Abstand äh, rausgekommen sind. Genau, auch. also und wirklich sehr ähnliche Themen behandeln und so und sehr ähnliches Grundgefühl haben und so weiter. Das, das hat mir alles sehr gut gefallen und sind, glaube ich, soweit meine zwei Favorites, die ich von Miyazaki gesehen habe. Deswegen, ja, die kann ich echt wärmstens empfehlen. Es sind echt so Filme, so viel gut filme wenn man sich besser fühlen will. Kann ich voll verstehen. Und ich bin gespannt, ob es so weitergeht. Wink, wink. Wink, wink. <lacht> Dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr beiden dabei wart. Vielen Dank. Und ihr wisst, was ihr tun müsst. Liked uns, schreibt uns, wie ihr die Filme findet, wie ihr den Film findet, auf Facebook, Twitter. Und ich habe jetzt immer mal angefangen, die E-Mail-Adresse auch mal immer, immer zu erwähnen, weil die, ich glaube, ich weiß nicht, die haben wir davor, glaube ich, nie erwähnt. Planetfilmgeek at gmail.com, da könnt ihr uns übrigens auch schreiben. Ähm, ja, genau. Für Leute, die lieber E-Mails schreiben wollen. wollen Genau, liked uns, followed uns, äh, lasst uns eine Bewertung und ein Review da, da wo ihr uns hört. Das hilft uns sehr weiter und empfiehlt uns natürlich einfach weiter. Und dann hört in der nächsten Episode wieder rein, wenn wir über den, selbst als ich die Liste von Miyazaki-Filmen zusammengestellt habe, den merkwürdigsten Film in der ganzen Liste, also damals so auf den ersten mm. Blick für mich, wenn wir über den reden. Porco ja. Rosso. Rosso. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.